0: ¿Alguna vez te has sentido incomprendida o incomprendido en este juego llamado vida? Seguramente, al igual que a mí, te ha pasado. Hola, soy Rodolfo Hernández, psicólogo de profesión humano por elección. Esto es Psicología para Incomprendidos, un espacio que te regala experiencias, reflexiones, risas y emociones donde el principal objetivo es invitarte a resignificar estos momentos complicados o dolorosos que nos da la vida y lograr con ello una existencia llena de libertad, conciencia, plenitud y sentido. Por favor, fluye conmigo, acompáñame en esta aventura y bienvenido al club. Club. Bienvenidos a este su espacio. Esto es el primer episodio de Psicología para Incomprendidos. Quiero compartirles que estoy muy contento y muy agradecido porque me están acompañando en esta nueva aventura. El día de hoy tengo a una mujer muy importante, significativa, a la cual amo y adoro mucho. Les quiero presentar a mi hermana, mi amiga, mi colega y la mujer que me ha impulsado a perder el miedo. Me acompaña la licenciada Gabriela Madera, ella es licenciada en psicología, a la cual pido un fuerte aplauso, licenciada en psicología, especialista en capital humano y desarrollo organizacional, y es emprendedora, mamá y mujer van norte.
1: Y mujer luchona. Y mujer
0: luchona. Sin más preámbulos, eh, pues bienvenida.
1: Gracias. ¿Cómo estás? muy bien muy agradecida de la invitación okay. encantada gracias por tus palabras aquí con la lagrimita, deteniéndola
0: okay.
1: pero todo perfecto
0: triunfando como siempre obviamente estás nerviosa
1: sí mucho okay. qué te hace
0: sentir nerviosa
1: este el micrófonito el acá cerca de mí eh, no sé, eh, creo que el hecho de saber que más personas me van a escuchar es lo que me da a dos personas no pero en mi imaginación así en mi peliculita mental pues aquí
0: están ¿no? pues eh, Gaby, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es pues importante para todos los seres humanos, para los individuos que es básicamente el miedo y antes de continuar con, con este tema, me gustaría hacerte una pregunta que va a ser la pregunta de cajón para todos mis invitados ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido incomprendida?
1: Muchas. <risa> Toda la vida yo creo. Esta mañana, o sea, demasiadas. Creo que todo el tiempo nos sentimos incomprendidos en realidad.
0: Ok, ¿cuál ha sido el momento en que tú recuerdes y que si nos quieres compartir, donde te has sentido más incomprendida?
1: Yo creo que con mi familia... Pero porque realmente, como hay veces que a la familia no le cuentas todo, entonces a la hora de que tú realizas las acciones, no tienen todo el contexto. Okay. Entonces acaba siendo el malo, y pues no te comprenden, de el incomprendido, <risa> pero porque realmente no tienen el contexto para comprender, pues también uno tiene la culpa, ¿no? O sea, entonces en ese momento tampoco tú te comprendes porque dices, ¿por qué no les dije? Pero bueno. Entonces, yo creo que en ese momento es cuando más incomprendida me siento. Y en ese momento tal vez ya quiera yo explicarles, ¿no? O sea, las cosas funcionaron así. ¿Por pasó, pasó esto. Esto, esto? Pero ya es demasiado tarde, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya no lo comprenden. Entonces, pues caemos en una incomprensión muy incomprensible. Okay. <risa> que ya es demasiado tarde okay. para resolverla.
0: Bueno, pues muchas gracias. Sí, en definitiva, creo que al final del día todos los seres humanos, en realidad pasamos por un momento de no sentirnos comprendidos, sí. obviamente todos en diferentes momentos, bajo diferentes circunstancias. Para poder ir adentrándonos al tema, eh, me gustaría que nos compartieras desde tu experiencia, para ti, ¿qué significado tiene el miedo?
1: Pues yo creo que el miedo es a todo lo desconocido, todo lo nuevo nos va a causar siempre temor. Yo tengo miedo a muchas cosas, no, a muchas cosas irracionales, o sea, incluso antes tenía yo una estufa de piloto y tenía una flamita y tenía yo miedo que se apagara la flamita porque <risas> se iba a incendiar mi casa. Pero era un miedo irracional, ¿no? Pero al final de cuentas es un miedo. Uh -huh. Pero también hay miedos como más reales, como por ejemplo ahora que decidí ponerme, volverme mamá luchona, emprendedora y okay. así, pues entonces tienes miedo a que no funcione y si no vendo y si invierto y no lo saco. Si, bueno, en mi caso que son productos perecederos, pues si no lo vendo y se echa a perder, pues ya nada más perdí dinero, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos miedo a muchas cosas, ¿no? Incluso hay veces que tenemos miedo a que no lleguemos a la quincena. Entonces, a veces son cosas irracionales o son cosas sustentadas, pero siempre tenemos miedo a lo
0: desconocido. Claro, y, y, y como refieres en este sentido de... De realizar las cosas, creo que este capítulo lo podemos ir direccionando un poco, no a los miedos como muy comunes, ¿no? A los miedos de, como me lo platicabas antes de entrar al micrófono, este miedo de la muerte o a la oscuridad o el miedo a... A, a, a la flamita de la estufa. A la flamita de la estufa, que sí, nunca lo había escuchado. <risa> sino el miedo a autorrealizarse o el miedo a emprender o el miedo a crecer. A crecer. ¿Cómo lo has vivido?
1: Yo creo que eh, en esa parte me ha tocado vivirlo más a través de otras personas y desde un enfoque distinto, no tanto de, de me da miedo hacerlo y entonces no lo hago, uh -huh. sino de me da miedo pero ya lo estoy haciendo, porque pues desde muy joven tuve que trabajar, ¿no? Entonces a lo mejor sí me daba miedo de dejar la escuela y empezar a trabajar y salir a la calle sola cuando realmente a todos lados me acompañaban y demás, que me fuera a pasar algo y cosas así, pero pues ya lo estaba haciendo, ¿no? Entonces ya era así como que un miedo que va sobrellevando y ya, ¿no? No, no, no siquiera te dio tiempo de tener miedo. O miedo así realmente hasta ahorita con mi hijo tal vez, él, cuando me volví mamá, así tuve muchos miedos, pasaba yo las noches así en la punita viendo que respiraba, porque qué tal si ya no respiraba, entonces sí, se quedaba mi hijo pasmado tantito un segundo y ya estaba yo poniéndole el dedo a ver si sí respiraba, sí, porque realmente sí te dan miedo cosas así, ¿no? Y que si le estás dando mucha leche, poquita y demás, ¿no? Que a lo mejor son miedos, pero estás teniendo miedo de lo que le va a pasar a la otra persona, okay. no a ti. Entonces, este, creo que me ha tocado más vivir esa parte de los miedos como ajenos o de los miedos okay. que le puede pasar a alguien Además, más. Creo que mi instinto sobreprotector es okay. como muy grande.
0: Ok. Oye, eh, quiero compartirle al público eh, es la manera en que tú y yo nos conocimos. Y que para mí ha sido un chingo de gratificación, ¿no? Porque al final del día te conocí desde el día uno de la universidad. Y, y de ahí fue compartirte también como mi experiencia cuando yo te dije, ¿sabes qué? Yo soy gay, vengo de ocultarme un chingo de tiempo y en la universidad pues no va a ser así, ¿no? Y como bien lo dices hace ratito, como esta parte de avanzar mm, a cualquier mm. situación, creo que es también como recordar que también hay personas, en, como en mi caso, estabas tú que te daban esta confianza de seguir avanzando. Porque evidentemente si tú no hubieses estado en ese momento eh, en pro de toda la comunidad LGBTTTTIQ, probablemente yo no me hubiese arriesgado. Y quiero compartirles como esta parte de cuando yo te conocí, cómo fuimos avanzando. Cuando, cuando tú me dices, Rodo, ya no tengo para la colegiatura y tengo que buscar una alternativa. Y yo te dije, güey, yo tampoco tengo. <risa> 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 Y, por cierto, saludos a, a Miriam. Este... Ay, sí, amada
1: jefa, siempre serás la mejor.
0: <risa> y, yo, y yo veía nuestra cara, yo sí veía nuestra cara como de este miedo racional e irracional a perder algo que tú anhelabas. ¿no?
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, realmente esa parte de, o sea, yo entré a la universidad bien confiada y todo, ¿no? Y mi mamá me estaba ayudando en ese momento y demás, ¿no? Pero ya cuando me dice ya no me alcanza y yo ya tampoco tenía ahorritos de mis trabajos anteriores y demás, entonces, tuve miedo a perder esa oportunidad de seguir estudiando, ¿no? Y ese miedo, o sea, en vez de congelarme, de decir, ay, ya sufro y me congojo y hasta aquí murió, ¿no? Sino como que me dio un pulso de qué hago, qué busco, qué, a dónde voy, uh -huh. y qué necesito para seguir, ¿no? Como bien sabes, en la universidad es, requerían... Eh, bonitos becarios, eh, becarios clavos sí, sí. gratuitos, <ríe> bueno, ni tan gratuitos, no, ahí esclavitas, pues, esclavitas es son gratuitas pero pues te dan lo de la colegiatura, las inscripciones, este, ahí fui, ¿no? Y me aventé las mil horas y todo, y, y sí, la que fue nuestra jefa me dio la oportunidad, y así me vio con ojos de benevolencia, y me dijo, órale, va, ¿no? Y cuando me dijo que necesitaba alguien más, yo creo que realmente lo que me impulsó a hablarte, o esa parte de que siempre te he querido muchísimo y demás, Gracias. y que necesitaba yo a alguien con quien congeniara para compartir, fue esa parte del miedo, el miedo a estar sola en un área desconocida y con gente que yo no conocía, porque iba a estar con otros becarios. A los porque además llevábamos cuatro meses en Ajá. la universidad, entonces. Llevábamos, llevábamos, no llevábamos dos cuatro meses. Okay. llevábamos ocho meses, entonces uh -huh. ya más o menos, pero. De todas formas, no es lo mismo que ya tenía yo Te veía por ocho meses todos los días Aquí iba a estar solamente con personas Que nunca había visto O que se, en teoría tendría que haberlas visto en la escuela Pero pues las ignoré y pasé de largo ¿No? Entonces Esa parte de no querer estar sola Ese temor a estar sola Fue que dije, ¿a quién le llamo? Tiene que ser alguien Que me caiga bien, que me gusta estar con él Que todo que se comprometa Que necesite robo.
0: Y que, necesite. y
1: que necesite esto tanto como yo, porque obviamente tampoco le podía darle esa oportunidad a alguien que no lo necesitara, uh -huh. ¿no? Porque no, o sea, realmente tenía que hacer algo que ayudara, no algo que fuese una sobra. Y entonces, este, dije, no, pues rojo me siento ahora que lo pongas en esa perspectiva, me doy cuenta que sí, ese miedo a estar sola, fue lo que me hizo pensar inmediatamente en ti.
0: Ok, oye, y ahorita que, que retomamos como esta parte de, del miedo y cómo también este miedo nos da la oportunidad de, de chingarle y avanzarle, uh -huh. ¿eh? en ese momento, ¿cómo le hiciste para vencerlo? Con miedo. Ok. El
1: miedo fue el principal impulsor. Creo que yo, en real, realmente, yo trabajo así, bajo presión. Si no tengo presión o miedo de por medio, como que Eso es no muy funciono. neurótico.
0: ¿no?
1: Entro como en una zona de confort muy fácil y ya no hago nada, o sea, ya me da la jugo, uh -huh. nada ya. Pero si hay algo por lo que me tenga que esforzar, que tenga que presionarme, que tenga que huir de ese miedo... Entonces sí, lo hago y lo hago mejor. Entonces okay. sí, para mí la mejor forma de trabajo es eso.
0: ¿Por qué tú concretar que el miedo también te ayudó a avanzar?
1: Porque ahí no tuve miedo a lo desconocido. En realidad era miedo a lo que ya conocía. En su momento tuve que abandonar la secundaria y luego la preparatoria okay. porque tampoco pude continuar los estudios por lo mismo, por dinero. Entonces aquí era miedo a lo que ya conocía, a lo que ya sabía que iba a pasar tener que abandonarlos, dejarlos, postergarlos y perder esa oportunidad porque tenía que trabajar, porque o te mantienes o estudias.
0: Perdón que te interrumpa, fíjate que es muy cagado que, que ahora que lo planteas, a veces los seres humanos también, o nuestra sociedad mejor dicho, te enfrasca en esta parte de el miedo es a lo desconocido, ¿no? Mm -hmm. Y viene ligado como con muchas otras situaciones que se presentan a lo largo de nuestra vida. Pero cuando ahorita que lo planteas de el miedo a lo conocido, nosotros nunca hablamos del miedo a lo conocido. Nos encanta evadir. Nos encanta evadir y como sociedad, como individuos somos expertos.
1: Que la misma piedra también nos encanta.
0: ¿Qué se siente ahorita que hacemos como consciente este tema? Y creo como para muchos de nuestros escuchas, identificar que también le tienes miedo a lo conocido, que la primera respuesta es evadir. Uh -huh. Pero dentro de nosotros sí está este miedo a lo que ya conoces, a lo que ya viviste, a lo que ya sentiste. ¿Qué se siente también avanzar ante ello?
1: Se siente frustración, porque no es nada más el miedo, es el hecho de que como ya lo conoces... Ya sabes todas las consecuencias que va a traer. Entonces te sientes frustrado y temeroso. Entonces creo que eso es algo que o te puede congelar y ya te quedas ahí y otra vez resignación o te impulsa y dices no ya 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 lo viví ya lo pasé ya no lo quiero ya no o sea cómo yo de aquí cómo salgo? no sí, estoy perdida más
0: conejo no. conejo
1: sí allá y pides ayuda o te buscas ayudarte o lo que sea pero ya sabes lo que viene entonces creo que de cierta manera a lo mejor la primera vez que repites un miedo Puede que tal vez te vuelva a congelar, que tal vez tampoco sepas cómo reaccionar o que aún no tengas las herramientas para afrontarlo, porque puede ser, ¿no? es sí. por ejemplo, en mi caso, tuve que perder la secundaria y demás, pero pues estaba yo muy chica, entonces no me quedaba de otra y pues pasó. Entonces, cuando tengo que perder la preparatoria, pues igual todavía era menor de edad, no me daban trabajo, no había como mucho por dónde ayudarme, ¿no? Entonces, todavía no tenía las herramientas necesarias para poder huir de esa situación ya conocida. Claro. Cuando se vuelve a presentar esto en la universidad, pues, ya más grande, con ya más experiencia en todos los sentidos, pues, dices, no, otra vez lo mismo, no, ya, o ¿cómo? Vamos a catemar con la limpia, ¿qué está pasando? O sea, no.
0: Y fíjate que es algo, que, es, es algo muy cagado que, que, que refieres, que a veces los seres humanos, ya como adultos, nos olvidamos de esa parte o de ese término que acabas de mencionar. Queremos, cuando nos topamos con la misma situación y la misma situación nos genera miedo, nos olvidamos que creemos que vamos a reaccionar de la misma forma uh -huh. y que tenemos las mismas herramientas a cuando de, tu mamá te madriaba y tenías 10 <risa> años y no podías protegerte, ¿no? O en mi caso, por ejemplo, yo desde los 8 años tenía que trabajar. Me acuerdo mucho que eh, yo vendía pan... Y a mí me daba mucho miedo, mucha vergüenza cuando yo llegaba a la escuela y tener dinero. Uh -huh. O sea, que a mis ocho, 9 años yo tenía mis 40, 50 pesos <ríe> para el recreo. Es poderoso. ¿No? ¿eh? Y me daba mucho miedo eh, enfrentarme a esa otra realidad. Uh -huh. Y después me di cuenta, cuando ya fui adulto y empecé a ganar mi dinero y demás, que eso me llevaba a a no aceptar también esta parte de dinero en mí, porque no lo merecía, porque qué iba a decir la otra persona de que a mí me fuera chingón. Y a veces los seres humanos repetimos este patrón con cualquier situación. Queremos, y, y ya tú me dirás si, si, si compaginas o no compaginas conmigo, creemos que el miedo que ya vivimos se va a, a revivir y a presentar de la misma situación. Y entonces nos quedamos pasmados. Uh -huh pero el pedo radica en que el ser humano no se da cuenta de ni que es el mismo contexto y que no tiene las mismas herramientas, pero pocas veces nos damos cuenta de ello, ¿tú qué piensas?
1: Sí, totalmente, que si no te das cuenta que ya evolucionaste, que ya estás en otro momento que puedes afrontar las cosas de una manera distinta, mmm, lo vuelves a repetir exactamente igual, o sea, bien como dice el dicho, la eslogan, lo que haya sido que... Si no aprendes de tu pasado, estás condenado a repetir la misma Ajá. historia. Y eso es lo que pasa. O sea, si realmente no lo, no lo canalizas a en qué momento lo estás viviendo. O sea, ya no tienes 10, 12 años, ya no tienes 15, ya tienes 20, veintitantos y tantos, 30 entonces, ya no tengo esa misma edad, cuento con otros recursos y lo afrontas de una manera diferente, si te cae el 20 de que lo puedes afrontar <risa> de otra manera, ¿no? Porque si no, pues te quedas igual y te quedas igual, tu niño interior se vuelve exterior y claro. te quedas pasmado o sea, no hay más, pero fíjate que ahorita que me estabas contando eso del, del dinero es que no nada no más tienes miedo a cosas malas, o sea, también tienes miedo a cosas buenas a veces, ¿no? O sea, ¿el dinero uh -huh. de qué manera puede ser malo? O sea, siempre va a ser bueno, siempre. El
0: dinero no te da amor, pero sí te empuja a llegar a eso. Sí,
1: claro. Entonces, ¿Cómo puede darte miedo? Miedo de no tenerlo, uh -huh. pero miedo a tenerlo, o sea, también puedes tenerlo, claro que sí, entonces, realmente las personas tenemos miedo Cosas muy.
0: Y bueno, ahorita que lo ponemos en sobre la mesa, sí dices, no mames. O sea, ¿no?
1: no, pero es que incluso llega a pasar esto, por ejemplo, esa parte del, del dinero o del um, manejémoslo como en niveles, ¿no? Uh -huh. Tener un nivel superior que las demás personas, llega a pasar muchas veces, incluso hasta con las relaciones de pareja. O sea, a veces te da miedo. Tener o mostrarte más que la otra persona que te está cortejando claro. o a la que estás cortejando, porque entonces a lo mejor se va a espantar o, o a lo mejor tratará de aprovecharse. Uh -huh. O sea, va a haber como que las dos, ¿no? El que se siente intimidado o el que diga, ay, sí, a huevo, ya me van a mantener. <risa> <risa> O sea, de todo hay. Entonces, esta parte viene... Sí, esta parte del miedo es como muy universal. Realmente uh -huh. está un temor constante. Creo que es una cuestión que nos hace avanzar día a día.
0: Sí, claro. Uh -huh. Mucho de, de, de este programa eh, es como resignificar esta parte del miedo. O sea, evidentemente todos tenemos miedo. O sea, le, le, te comparto y les quiero compartir como... Este proyecto del podcast, no sabes qué temor me sigue dando, porque al final del día te expones, expones tu voz, eh, expones tus conocimientos, eh, si la cagas, obviamente el ser humano también se enfoca en que la cagaste, ¿no? Y evidentemente te da miedo, sí, o sí. sea, y te lo juro que me ha pasado en, en estas últimas dos semanas, se me ha ido el sueño porque es como, ¡Ah! lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque aunque lo escuche una persona esa persona genera un juicio. Claro. Y yo sí lo aterrizaría que el miedo empieza por lo desconocido, por lo conocido y por el juicio de... Porque pasa el de... Si perdonaste una infidelidad, el Perdón, juicio no es de... Tú. ¿No? Y, ¿Y qué pendeja fuiste? Uh -huh. ¿No? Y está el otro juicio de... Qué bien que luchaste por tu matrimonio. Si aceptas es, los madrazos de la pareja, está este miedo de... ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Uh -huh. Pero también... Y está este juicio de por qué lo toleras, uh -huh. creo que a veces también los seres humanos nos dejamos llevar, dejamos llevar nuestros miedos a partir del juicio.
1: Pero es que imagínate, si hiciéramos todo lo que la gente nos critica <risa> no haríamos nada, porque por ejemplo esta parte, o sea, sí, eh, perdonaste una infidelidad, ay, qué pendeja eres, o luchaste por tu matrimonio, ay, ajá, pero también, y si no, y si no lo perdonaste, y no luchaste por tu matrimonio después de su infidelidad, Cómo lo perdiste así, o sea, la gente nada le pinches parece, o sea, claro, todo sí, todo te sí, sí, van sí. a criticar, o sea, al final de cuentas siempre va a haber un juicio, siempre siempre te van a estar criticando, o sea, de simplemente de ahí nacen los haters tan de uh -huh, moda ahorita, uh -huh. pero a final del día lo que te choca te checa. Claro. ¿Por qué los te psicólogos. Sí, claro, ahí dirían por ahí, ¿no? Pero ¿por qué te juician? O sea, al final te cuentas de estar juzgándote, criticándote algo que ellos o no pueden hacer, o también lo hacen y entonces quieren desmeritarte para poder brillar, o quisieran hacerlo y no se atreven a hacerlo porque tienen miedo. Entonces no les queda otra más que criticar, ¿no? O sea, dirían los TikToks, o sea, la que puede, puede, y la que no, ¡Critica! critica entonces pues bueno, el juicio siempre va a estar ahí y creo que también tiene una tanta base de, de miedo, de miedo a lo demás entonces y, y el miedo de que te juzguen entonces, pero en lo personal en ese aspecto sí soy como muy valemadrista, realmente muy pocas veces en la vida me ha importado qué dirán o serán más bien contadas las personas las que yo diga, ay, qué va a decir esta persona de mí y sí puede llegar a pesarme, pero por cinco minutos y ya después claro. de todas formas lo hago, ¿no? Pero desgraciadamente la mayoría Habemos de personas...
0: personas como yo. La,
1: la, la, sí, la mayoría de personas realmente el juicio de los demás sí les pesa, sí, sí les importa. Y es que sí es importante, o sea, tampoco te voy a decir, ay, no, soy insensible. Obviamente si recibo una mala crítica, pues a lo mejor sí diré, ay, sí, claro. dolió, ¿no? O sea, aunque a los cinco minutos digan... ¿eh? Pasa, sí, sí. Ajá, pero claro, un momento, de momento sí, 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 dices, ay, no me lo esperaba. ¿Cómo a, mí? ¿Cómo a hacer no? Sí, claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué, no, nunca vamos a quitar eso, o sea, el juicio el juicio de alguien más es como el miedo, siempre va a existir, siempre, 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 nunca, nunca, hasta, hasta ni con la muerte, porque te van a enjuiciar hasta cuando te mueras, si fuiste bueno, si fuiste malo, eh, o sea, ¿cómo te están recordando? Uh -huh. Al final de cuentas va a ser una crítica,
0: que, que, perdón que te interrumpa, que entonces lo padre, y yo creo que algo que, que podríamos empezar como a nutrir o a transmitir a, a las personas que nos escuchan, identificar si en verdad te da miedo la situación o el juicio de. Uh
1: -huh. O el juicio propio. Ahí tienes tú mi mismo chiquito dentro de sí. ti que te está diciendo, no, estás bien por ahí no, pero ahí vas, ¿no? O sea, ahí vas. Y entonces tú mismo te estás juzgando, entonces tienes el el hecho de que tienes el temor a hacer las cosas, a que alguien más te critique o a que tú mismo te estás juzgando de lo estoy haciendo mal o por qué lo estoy haciendo. ¿Te has cachado?
0: ¿Te has cachado así como de ¡Ay, momento?
1: sí! <risa> me encanta, yo me caigo regorda. <risa> no,
0: a mí me pasa muy, muy frecuentemente, <risa> o sea, te, igual voy a, ya voy a poner el mismo ejemplo del podcast, o sea, gracias a Dios a la vida he recibido mucho apoyo, pero yo soy mi mayor juicio, o sea. y es bien feo, o sea, sí es bien feo porque, voy a poner otro ejemplo, ¿te acuerdas cuando estaba yo en este tema de, de la tesis y, <risa> y, y yo te decía, güey, es que yo quiero llevar como un tema que pareciera como burdo o banal? o no relevante para la psicología, porque no hablaba de psicoanálisis, no hablaba de neurosis, ni de ningún trastorno, hablaba de risoterapia, uh -huh. ¿no? y yo te decía, es que a mí me gusta, a mí me llama la atención, es como lo que conecta conmigo, pero ¿qué van a decir la gente de mí de que abordé un tema como muy romántico? Uh -huh. Y quiero compartirles al público y, eh, que en realidad fuiste tú la que me hizo ver esta parte de güey, o sea, tu tema está poca madre, nunca lo hemos abordado, nadie ha hablado de ello, vas a innovar, despierta. Hazlo. Y a veces cuesta mucho.
1: Sí, claro.
0: Y ahorita que te lo comparto, me hace revivir esa, esa sensación de decir, de sentirte incompetente a ti mismo. Uh -huh. Supongo que, por ejemplo, ahora a ti te, te ha llegado a pasar como en este tema de... Dejar a un lado toda tu carrera como profesional, porque al final de día ya eras una gerente de recursos humanos y mandabas y viajabas, y ibas, subías, este, gestionabas ¿no? En, en todo este como ideal profesional. ¿Qué pasó contigo cuando dijiste, evidentemente también es el tema de la pandemia, pero pausaste tantito y dijiste, me voy a dar el break. ¿Qué herramientas tú descubriste de ti misma para seguir avanzando ante esa situación? ¿O ante ese juicio?
1: Ay, mía, de inicio extrañé mucho eso de mandar a la gente. O sea, sinceramente, ¿no? Pero yo creo que después, o sea, llega un momento en el que primero lo ves así como que, ah, rico, descanso, ya me lo merezco uh -huh. y así, ¿no? Pero después llega un punto en el que dices, híjoles, ¿qué hago con tanto día? No, o sea, porque te das cuenta que el día tiene tantas horas. Cuando estás trabajando en chinga realmente no te das cuenta que el día tiene tantas horas, porque se te hacen pocas. Entonces, cuando me di cuenta que el día era tan largo, dije, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer algo, no? Entonces, me puse a buscar cosas que hacer, ¿no? Dentro de la casa, porque tampoco es como que podamos ir a muchos uh -huh, lugares. Uh -huh. Entonces, dije, pues bueno, ¿no? Y, y me decidí arriesgar a arriesgar a algo. Y todavía le digo a mi esposa, ¿y si hago esto, me saldrá? Y él, Sí, pero es que él dice que sí a todo porque nunca me escucha, entonces. <risa> entonces, no me dice, sí, y ya, entonces, a final de cuentas, es algo muy cierto, de los fracasos, se aprende, claro. de los éxitos, no tanto, entonces, si lo hago y sale mal, pues ya aprendí por lo menos cómo me salió mal, ya no lo hago si lo quiero repetir, ya puedo buscar cómo hacerlo para que me salga uh -huh. bien. Pero en cambio, si desde la primera tengo éxito, pues a lo mejor ya no aprendí tanto, ¿no? Porque ya la primera me quedó, de, como el burro que tocó la flauta, ¿no? A la primera y de chiripada. Entonces, la cuestión es hacerlo, lanzarte, sí, con miedo si quieres, temblando y demás, pero lo haces y decides encaminarte por algo. Por ejemplo, yo me encaminé por algo que técnicamente no conocía, pero en un área que conocían, ¿no? O sea, mi negocio actualmente es de repostería. Pero yo jamás había horneado nada, o sea, nunca en la vida había horneado nada, ni hecho nada de repostería, nada dulce. Sin embargo, cocinar es algo que toda la vida he hecho y la verdad se me da bastante bien, o sea, uh -huh. Entonces
0: Que por cierto, nos alimentaba <risa> en la universidad.
1: <risa> y aquí sí, a la crítica, pero ¿por qué le tuve miedo? No porque me importara qué diga la gente de mí, sino porque de su crítica iba a depender que tu yo éxito. vendiera o no. Claro. Entonces, ahí la crítica sí importa, porque una buena recomendación no es tan efectiva como una mala recomendación. Claro. Una Ajá. mala recomendación tiene mucho poder, que ni 10 buenas recomendaciones <risa> te las han Entonces, ahí sí tuve miedo, yo dije, no, por Dios, por Dios, ¿no? Y entonces, pero de todas formas fue aventurarme, y, y me sigo aventurando, ¿eh? Porque luego me hablan y me dicen, oye, yo necesito un pastel así, así me lo puedes hacer, y yo, ¡sé! ¡Sí! ¿Google? <risa> ¿Cómo se hace, no? Y entonces, ¿por qué no estudié eso? O sea, yo estudié psicología, eh, uh -huh. te les maestría que estoy terminando esto en otra cosa. O sea, nada que ver con repostería, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo hago con miedo, <risa> con estrés. O sea, hay veces que sí digo, Ay, esto se va a derretir, uh, esto se va a sí, claro, Ay, sí. no sé. Pero pues, es bueno, ¿no? Y al, al final de cuentas, tu sentido común tiene que rescatarte de las cosas, ¿no? Tu sentido común, así como en la repostería, yo creo que la vida es como los pasteles. Es ok. Tu sentido común tiene que decirte, aquí es o aquí no es. Si estás viendo que tu masa del pastel está muy aguada, le echas más harina, uh -huh. por obviedad. No le vas a echar más leche porque va a quedar más aguada. <risa>
0: no sé de qué me estás ¿Acá? hablando.
1: <risa> Pero en la vida igual o sea, estás viendo que algo no te está funcionando porque lo estás haciendo de la misma manera todo el tiempo, pues le cambias algo para ya no hacerlo, ¿no? Entonces tienes que usar el sentido común para poder autorrescatarte. Y así es igual esto, entonces lo haces, pierdes el miedo, o lo haces con miedo y de todas maneras lo haces ya. ¿Qué
0: se siente avanzar? Quiero preguntarte esto y probablemente como un tema muy personal. En, en la universidad cuando ya no había lana y teníamos que chingarle para pagar la universidad. Cuando teníamos que buscar también todas las herramientas para empezar a pagar la, tes, eh, la titulación. No, es... Afrontar este miedo, por ejemplo, ¿no? De, de dejar de ser gerente para convertirte en ama de casa, pero seguirte desarrollando. ¿Qué se siente avanzar?
1: Satisfactorio. Se siente satisfactorio y nostálgico a la vez. O sea, no te puedo decir que no extraño mi área... De confort, porque sí, realmente es mi área de confort la parte de capital humano, porque ya la domino, porque ya la conozco, o sea, ya, ya, ya es pan ya es comido. Uh -huh. Entonces, obviamente es mi área de confort y sí, sí la extraño, ¿no? Pero también se siente satisfactorio el hecho de poder decir, mm, no me va mal, no me tengo que levantar temprano, no ando con medias y tacones, no tengo que soportar a un jefe insufrible, como lo son todos, que me esté jodiendo con que quiere que le contrate 10 personas para que corra 11, entonces, realmente te das cuenta que estás mejor, a lo mejor en otra área, pero mejor, uh -huh. contigo mismo, entonces es satisfactorio. Yo creo que cuando ese camino o ese cambio no es satisfactorio, entonces no es por ahí, o sea, regresate ¿no? Si realmente dejas algo para intentar otra cosa y no es satisfactorio, pues no, no, no era funcional, ¿no? Y, y fíjate que lo experimenté porque intenté otros cambios, o sea, hubo momentos en la vida en que yo dije, no, ya estaba de CRRH, ya me tiene harta, o sea, no, no es funcional, ¿no? Y dije, bye, adiós, hasta aquí, se acabó. Y entonces incursioné en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, capacitación es muy bonita, yo dije, me va a gustar, porque me gusta la docencia, a mí me gusta enseñar a la gente, uh -huh. entonces, es como similar, pero no, fíjate que no, sí, es bastante diferente, <risa> y entonces, como que no me llenaba, no me llenaba este asunto, y dije, no, esto no es lo mío, no, ganaba yo bien, pero aún así decía, no, uh -huh. no, no es lo mío, sí, claro. y entonces dije, no, pues no, creo que prefiero seguir soportando los de operaciones, y entonces regresé a, a Recursos Humanos. Y, por ejemplo, ahorita con lo del negocio, realmente, independientemente de que ahorita por la pandemia y demás no hay trabajos, yo creo que si ahorita me dieras a elegir impulsar más el negocio o volver a un, aunque es un muy buen trabajo con un muy buen sueldo, me arriesgaría a impulsar más mi negocio.
0: Sí, sí, y, pero al final del día sí arriesgas a partir de, de lo ya vivido.
1: Sí, claro.
0: ¿No? Porque si yo te preguntara hace cinco años, oye, ¿te arriesgarías a dejar algo que desconoces? Este, por... no, 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 no. No, no, no. Por poner tu, tu local de post, de repostería, me hubieses mandado por un tú sí, estás no, no. loco, ¿no? Porque también además está esta expectativa social, ¿no? Uh -huh. Hace tiempo que platicábamos decir, güey, pues también yo ya estoy realizada, o sea, ya fui esto, esto y esto... Me siento bien con esa parte, pero tengo que evolucionar. Y, uh -huh. y una palabra que, que utilizaste es esta parte de la evolución. Yo creo que a veces el ser humano también, vuelvo, insisto, como en la primera parte de, de esta charla, a veces el ser humano también quiere evolucionar a partir de su pasado o a partir de lo que no tenía antes o de cómo se sentía antes o de las personas que estaban antes. Y evidentemente la evolución ante el miedo no es así.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, claro, no, no funciona así. A lo mejor sí parte de tu pasado te va a impulsar o ayudar a avanzar a ciertos puntos. Sí, porque vas adquiriendo experiencia que vas a utilizar a tu favor. Claro, si sí eres inteligente y lo haces, ¿no? Porque hay gente que, de verdad, ni adquiere experiencia ni luego utiliza a su favor. O sea, hace todo menos utilizar a su favor, ¿no? Entonces, bueno, si es favorable el asunto y lo haces así, pues te va a ayudar a avanzar esa parte del pasado si lo utilizas bien, ¿no? Pero muchas veces lo que hace es estancarte o retrasarte. Y hay veces que para poder evolucionar realmente, a lo mejor sí lo que me está impulsando es que en el pasado yo quería comprarme el celular de última uh -huh, moda, ¿no? Uh -huh. Ajá, sí, a lo mejor eso ya pasó, a lo mejor ya me lo compré. Ya superé esa fase, ¿no? Pero ¿por qué conformarte con eso? O sea, es algo que te decía, creo que fuera del aire, que es... Eh, esa parte del conformismo es muy común en el ser humano en general o en el mexicano y todo. Y yo creo que es parte de lo que no te permite avanzar. Y es lo que... No es que tengan miedo, es que están conformes con su miedo. Y que
0: justificas también el miedo, ¿no? Ajá. A partir de que... Y que también es válido, digo... Ah, no, no puedo. No, no puedo, no tengo estas herramientas, Ajá. este... No me alcanza el billete... Y, te, y, y sí, o sea, te justificas. Digo, y en algún momento cada individuo se tendrá que dar cuenta y si no se da cuenta, pues también, ¿no? Sí. Bronca personal. Sí. Me hiciste recordar esta parte cuando yo al entrar a la universidad yo no tenía lana. Yo no tenía lana madera. O sea, tuve que empeñar mi celular para pagar mi primera, mi inscripción y mi primera colegiatura. Obviamente, después llegaron personas y, y hubo quien me apoyó y demás, pero esta parte de sí darte la oportunidad y de dejarte también autojustificar, de decir, güey, no lo tengo, no me alcanza, a mí me ha ayudado un chingo, o sea, sí darme cuenta de decir, pues no lo tengo, no me alcanza, pero si no hago algo, no lo voy a tener y nunca me va a alcanzar, uh -huh. ¿no? Eh, ya estando adentro, pues ya chingados a ver cómo lo solucionas, Dios, la vida, tus decisiones, las, las personas con las que te conectas, te ayudan a avanzar, pero al final, si no te arriesgas, y si no te das cuenta que también te justificas a partir de situaciones que tienen solución, ahí te quedas, o sea, ¿Sí? y ahí te quedas, ¿no? Y sí, evidentemente, después de ocho meses yo ya no tenía para la colegiatura. <risa> yo ya no tenía, ya decía, no, ni madre, ya no me va a alcanzar, ¿no? Pero yo quería seguir estudiando. Y entonces, Dios, la vida, el universo, el cosmos, yo te conté, oye, madre, ya no me alcanza el billete, no sé qué voy a hacer porque ya donde también estaba trabajando ya no puedo. Y empezamos y acabamos la carrera en una papelería sacando uh -huh. copias y, tra y le chingábamos, o sea, también le chingábamos de... Siete y media de la mañana a nueve de la noche que sí, acababa la universidad.
1: Vivíamos ahí.
0: Vivíamos ahí, literal. Pero con esto es importante también recordar, recordarles y recordarnos que siempre es importante avanzarle. Y que, y que nos demos cuenta como también de qué tanto nosotros nos autosaboteamos y justificamos el miedo.
1: Y, y fíjate que hay que avanzar. O sea, siempre. No nada más tratar de avanzar cuando te está yendo mal, sino también cuando te está yendo bien, te puede ir mejor. Tienes que avanzar. Uh -huh. Y dejar de justificarte con que no puedes, no tengo dinero nada de eso. O también te justificas con cosas incluso positivas. Por ejemplo, yo para entrar a la universidad, yo no quería entrar. O sea, la verdad, yo no quería entrar. Siempre quise estudiar, tener una licenciatura y demás. Sí, pero no lo quería hacer. Y mi justificación era, es que yo en este momento ganó muy bien. Uh -huh. Y realmente yo estaba ganando uh -huh. muy bien en ese uh -huh. momento. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿para qué me meto en la universidad Claro. y salgo de ese trabajo en el que estoy ganando mejor que si fuera licenciada? Sí, claro, claro, claro. Y mi mamá me decía, pero es que eso es ahorita, en su momento uh -huh. cuando cambia de trabajo y te pidan un papel, no lo vas a tener. Y sí, muy sabia ella, sí, ¿verdad? Claro. Entonces este, yo dije, bueno, está bien. Y me dejé de justificar con eso, que realmente no era una justificación... Eh, banal ni no sustentada, uh -huh. o sea, realmente era mi zona de confort que no quería abandonar.
0: Y había una justificación como bien aceptada, Así ¿no? El, el trabajo, y el trabajo siempre va a ser una justificación bien aceptada, o sea, <ríe> puedes todo. cancelar fiestas porque estás chambeando uh -huh. y aunque estés tirado en la cama con tu pijama, puedes no ir al velorio porque estás chambeando, <ríe> <ríe> puedes no tener sexo porque estás chambeando, o sea, <ríe> todo se
1: ¿no? justifica con el trabajo, todo y estabas
0: justificando ¿qué es ¿Qué pasó contigo cuando te diste cuenta que esta justificación bien vista no te iba a ayudar a seguir avanzando en tus, todas tus expectativas?
1: Fíjate que yo lo evalué mucho y yo dije, bueno, sí, tal vez en un futuro esto ya no me sea rentable, uh -huh. ya no pueda, efectivamente a lo mejor cambio de trabajo y en el ese nuevo sí les va a importar que yo no tenga una licenciatura, ¿no? Y dije, pues bueno, hay que avanzar. Y realmente lo hice con mucho miedo, con mucho temor, te lo juro, porque yo estaba acostumbrada a ganar ya bastante bien. Y entonces el hecho de, de entrar a la universidad no solo me causaba miedo, claro. me causaba estrés. El hecho de saber que iba a volver a vivir a una situación limitada. Yo ya estaba acostumbrada a que quería ese pantalón y me lo compraba. Quería ir a tal lado y lo hacía. En cambio, ser universitario es... ¿Quieres el pantalón? ¡Ay, qué bonito encarbolado! Entonces, bueno, no se puede vivir así, ¿no? Menos cuando ya no estás acostumbrado. Claro, y ya había pasado sí. cinco años que había dejado de, de, de estudiar. estudiar. Entonces, no, pues ya no, dices...
0: Vamos a pasar a otra parte de, de este programa. Y básicamente es... Eh, yo le pregunté como a diferentes personas qué pensaban o qué dudas tenían con respecto al miedo. Esto lo quiero direccionar desde tu profesión, desde tu experiencia y desde lo que tú sabes y, y cómo has afrontado todas estas situaciones. Entonces, uh -huh. te tengo tres preguntas uh -huh. de nuestro público. La primera, y bueno, a partir de esta pregunta también podemos ir desarrollando como cierto, cierto chisme. Ok. ¿Tú cómo diferencias las inseguridades y el miedo.
1: Mm, muy interesante. <risa> es que fíjate que yo creo que las inseguridades son algo permanente. Creo que todos tenemos ciertas inseguridades uh -huh. de nosotros, ya sea físicas, emocionales, este, de actitudes, de actitudes, etcétera, ¿no? Pero son permanentes, ¿no? O sea, permanentemente tengo una inseguridad de mi voz, de mi cuerpo, de mi miedo al público. ¿Me estás criticando? <ríe> ¿Me estoy exhibiendo? <ríe> o sea, pero es como constante, ¿no? Uh -huh. Y las vas trabajando, o oh, no, <ríe> a lo largo del tiempo. <ríe> en cambio, los miedos pueden ser como fortuitos, ¿no? O sea, no es como que todo el tiempo estés pensando en ese miedo sino como que aparece en ciertas circunstancias. Okay. O en ocasiones uh -huh. en las que tienes que avanzar hacia algo o hacer cierta cosa, aparece ese miedo, y antes no existía, y las uh -huh. inseguridades como que siempre están ahí.
0: Como que son per eh, son permanentes Ajá. Ante...
1: Son constantes.
0: Sí, claro, esa es la palabra, ser constante. ¿Así? Y el miedo puede que no sea tan no, así el, es. bueno, el, desde una parte ya como terapeuta, como psicólogo, el miedo se tiene se puede representar Puede presentarse bajo ciertas situaciones o contextos. Así es. La inseguridad sí es con, con, constante, pero ¿a ti qué te ha servido para darte cuenta de una y de otra? Por ¿O ejemplo, te has dado cuenta?
1: Sí, sí, claro. Por ejemplo, mis inseguridades las tengo como muy este, ubicadas, ¿no? Están bien localizadas, uh -huh. este, aterrizadas y trabajadas, ¿no? Entonces, mis inseguridades ya las, ya las conozco. Y los miedos, pues, iban apareciendo y yo creo que la única dificultad que se me ha presentado así es cuando ese miedo tiene que ver con algo que impacte en alguna de mis inseguridades. Yo creo que es ahí cuando sí me llevo a paralizar.
0: Okay.
1: O sea, por ejemplo, hace mucho tiempo que yo me dedicaba a ciertas cuestiones este, de la farándula. Uh -huh me ofrecieron para una, este, una sesión de fotos, eh, modelar ropa interior, pero pues para tallas grandes, ¿no? Hasta o a pesar de que era para tallas grandes, yo sentí inseguridad de mi cuerpo. Entonces, obviamente rechacé el proyecto, <risa> <risa> que realmente... Es ilógico, si te pones a pensarlo, es ilógico porque mi inseguridad era, o sea, estoy gorda, ¿no? Pero en ese momento lo que me estaba dando trabajo era ser gorda. ¿no? De gana, pero,
0: incongruencias de la
1: vida. <ríe> sí. Pero aún así tuve miedo por mi inseguridad y entonces dije, no, adiós, bye, chao. Uh -huh. Y así, ¿no? Entonces ahí chocó el asunto y pues ya, ¿no? No sé supo manejar y adiós. Entonces yo creo que sí, si los miedos y las inseguridades se juntan, ya, valió. Ahí sí. Es
0: ahí cuando declinas
1: Ajá, sí, ahí sí, ahí sí cuando ya no, no se puede manejar el asunto Así, renuncias <ríe> Y okay, ya okay, okay. Pero si no, si no impacta El miedo en tu inseguridad, yo creo que Puede manejarse bien Solamente Afrontas el miedo Te decides avanzar, te decides A hacerlo, con miedo, pero lo haces
0: Y ya Sí, fíjate que me pasa, o sea Voy a poner el mismo ejemplo del podcast uno de los principales miedos de por qué yo no me aventuraba fue por mi voz. A mí siempre me ha cagado mi voz, ¿no? Y decía, ¿cómo chingados? De hecho, o sea, yo en la vida vuelvo a escuchar un, este... un audio de que envió por WhatsApp. Por eso me TikTok, porque todo era lip -sync, entonces yo no hablaba. Y uno de mis miedos es... o una de mis inseguridades es eh, mi voz, ¿no? Mi miedo es esta parte de que alguien más la escuche, uh -huh. y a mí en lo particular me ha servido resignificar esa inseguridad, o sea, y aceptarla también, uh -huh. porque al final del día, güey, si sí, tienes una voz que no es de locutor, si sí, tu voz no es la más bonita, no es la más melodiosa o sea, si sí eres poca madre, pero no uh -huh. tienes una bonita voz, pero ya lo sabes, Ajá. y estás consciente de ti mismo, de tu propia inseguridad, que no te gusta tu voz o no me gusta mi voz, y entonces creo que esa también es una parte donde rompes esta...
1: Pero ahí es donde tu miedo se vuelve positivo, porque Ajá. realmente sí, sí, tu sí. miedo te ayuda a afrontar esa inseguridad, entonces ya la trabajas y la superas, y ya no va a ser una inseguridad, reto superado Ajá. checkpoint, así, ya, <risa> <risa> adelante.
0: Ok, ok, ok. <risa> ¿qué tip tú podrías dar para poder hacer diferencia o identificación entre esta es inseguridad y este es mi miedo y si no lo separo voy a declinar de mi sueño, de mi aspiración, de, del objetivo.
1: Yo creo que para empezar trabajar en ti mismo para que tengas identificadas esas inseguridades uh -huh. y no las confundas con miedos. Okay. Creo que, por ejemplo, laboralmente, muchas personas a veces son muy capaces, tienen muchas aptitudes, son muy buenos, pero su miedo a las entrevistas, su pánico escénico, las hace fracasar en la entrevista. Entonces, eh, yo creo que si no tuvieran esos miedos, esa inseguridad no les daría miedo a la entrevista. Okay, ya, ya, ya. Entonces, podrían hacerlo bien. Porque tienen todas las capacidades, pero no lo saben. No lo saben porque se cierran con, con esa inseguridad que se vuelve miedo. Entonces, realmente yo creo que trabajar en sí mismos para tener ubicadas cuáles son unas y cuáles son otras, creo que es algo vital que todos deben de hacer. Y, y en el área laboral, sobre todo, sí, tenerlo como muy, muy, muy ubicado. ¿Cuáles son? Ahora sí que tus tus debilidades, tus fortalezas, para que cuando llegue el momento de temor, tú sepas que es algo fortuito y que lo puedas enfrentar. Claro. Entonces, sí, yo creo que sería eso.
0: Sí, porque además te vas dando cuenta de que a veces no es el miedo como tal lo que te hace no avanzar, uh
1: -huh. sino
0: esa pinche inseguridad la que no te permite afrontar ese
1: miedo. Exactamente.
0: ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta. Hace ratito estamos hablando de autosabotaje y yo nada de... Uh -huh. Y una de... que deberíamos de desarrollar un tema de autosabotaje. Eh, una, de, eh, una persona nos pregunta, ¿cómo identificar el autosabotaje? Que viene creo que muy ligado con esta parte de las inseguridades. Y poderlo, y poderlo como diferenciar para avanzar y brincar el miedo
1: el autosabotaje es tan bonito <risa> que te lo saboreas también que la sí, verdad claro, no te das sí. cuenta que te estás autosaboteando
0: ¿no? Ay. porque además el autosabotaje viene acompañado de esta parte de de todo está bien
1: ah sí, claro, por eso te digo que es bonito, porque realmente lo vives de una manera en la que no te das cuenta que te estás autosaboteando, sin embargo llega esa parte en la que no te salen las cosas, pero yo creo que fíjate que las personas que se autosabotean de una manera siempre están culpando a alguien más. Ok. Entonces, mmm, no sé, pongamos un ejemplo. El autosabotaje de alguien desempleado. Las personas desempleadas que se autosabotean generalmente son esos que van a 35 mil entrevistas y nunca los contratan sorprendentemente nunca nunca hay empleos en todos lados los rechazan y todo eso pero ellos solitos están sabotándose yendo mal presentados dando una malas respuestas a sus entrevistas llegando tarde etcétera pero la cuestión aquí es no tanto identificar que se están autosabotando sino por qué lo están haciendo uh -huh. ¿Por qué me estoy autosaboteando? Ah, pues porque no quiero trabajar, porque no quiero ir a la calle para que no me dé COVID. O porque simplemente quiero que el marido me mantenga. O porque tengo dinero y me lo quiero gastar, no, no tengo necesidad. X cosa, ¿no? Pero te autosaboteas. Pero como para la sociedad está mal que no tengas trabajo, entonces tienes que fingir que estás buscándolo, ¿no? Entonces te autosaboteas de una manera inconsciente, pero para darle gusto a los demás. Entonces la cuestión más bien es identificar por qué lo estás haciendo. Pero yo creo que para que eso sea como que caiga el 20, yo creo que siempre se necesitaría de un tercero, ¿no? Sí. Claro. Ese, ese mejor amigo, hermano, mamá que te. Que te diga, oye, güey, ya me a 20 entrevistas y no tienes entrevistas, por favor. Sí, claro, claro. Ajá, ¿no? claro. Y entonces te ayude a recapitular qué está pasando con tu vida, ¿no? O sea, simplemente pues, yo creo que esta parte de identificar el problema, muchas veces solo no se puede, ¿no? O sea, sí. por eso necesitamos al terapeuta, al amigo, o a la introspección, pero la introspección, pues, generalmente es como difícil.
0: Sí, que además el tema de introspección viene ligado como con un autoconocimiento previo. Así es. O sea, la buena introspección, la que te va a ayudar a avanzar, es con un buen autoconocimiento, ¿no? Sí. Y el autoconocimiento siempre te lo va a dar, ya sea el psicólogo o, o un libro o, 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 a, o una herramienta externa, como yo le dices, un tercero sea sí. algo que te ayude a decir, güey, sí, sí, identifico que y que es más sano decir, sí, no quiero trabajar, uh -huh. ¿no? O, o no quiero hacer esto. Y entonces aceptas el hecho de no querer y dejas de autosabotearte y, de, y le das oportunidad también a otro cabrón que, que sí tenga <risa> ganas, ganas de, trabajar. de trabajar, ¿no? Vale. La tercera pregunta y la última. ¿Se puede afrontar o no se puede afrontar el miedo a perder a alguien que tú amas, a un ser querido, a tu familia?
1: Ay, qué cosa tan más difícil yo creo que sí se puede afrontar o más bien se puede sobrellevar, creo yo. Creo que el miedo a perder a alguien que amas siempre está, ¿no? O sea, constantemente tienes miedo a que se muera tu mamá, tu papá, uh -huh. tu mascota. O sea, tienes miedo a perder algo que Por amas. Por eso no tengo. <ríe> Entonces tienes miedo a perder algo que amas y siempre está ahí constante, uh -huh. siempre es algo latente. Y trabajarlo sobre la marcha sería lo ideal, que realmente de, mientras las personas están vivas, tú trabajes ese miedo ¿no? en terapia o con libros, este, tanatología, etcétera, que pues nacemos para morirnos. Claro. Entonces, tenerlo manejado y demás sería lo ideal, pero no lo hacemos así. Esperamos a que la gente se muera para llorarle, para sufrirle, para extrañarla. Entonces, yo creo que la mejor forma de afrontar el que se muera alguien, algún ser querido, es estando con ellos cuando están vivos, okay. diciéndoles te amo cuando te pueden escuchar, yo te amo mucho, <ríe> yo te amo, más. Eh, dándoles detalles, a lo mejor no de los miles de dineros, pero sí detalles que se nota que pensó en ti, que es un detalle especial uh -huh. para ti, eh, llamándoles, oye, ¿cómo estás?, un texto, un algo, haciéndoles... Hablando a, a las
0: dos, tres de <ríe> la mañana
1: <ríe> Moriéndote de risa junto al marido para que no se despierte, así riéndote en silencio, y así para que demostrarles ese cariño. Y entonces cuando se vaya esa persona, no sientas esa añoranza tan fuerte, porque la disfrutaste cuando podías uh -huh. disfrutarla. Y entonces puedes afrontar de una mejor manera esa parte de pérdida. Porque si realmente dices, ay, sí, yo quiero a mi perro, pero pues lo tengo en azotehuela amarrado y comerle doy, pues ¿cómo lo quieres? ¿no? Y en uh -huh. cambio, cuando se muere, ay, qué buen perro era. <risa> o sea, se quedaba ¿no?
0: debajo del sol. ¿no? <risa> <risa> sí,
1: pero es que así somos. Entonces, la gente uh -huh. quiere, sufrir con la, quiere sufrir con la muerte, pero no quiere disfrutar la vida. Y la vida valga la redundancia, es para vivirse, y vivirse bonito, y disfrutar a las horas que quieres, entonces, así cuando ya no los tengas, porque se murieron, se mudaron, se... lo que fuera, tú los disfrutaste, y te quedas con eso, con lo bueno, con lo bonito.
0: Ok. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Ya más relajada. Ay, ya. Ya perdiste el miedo. Ya. <risa> pues vamos a pasar al, a la penúltima parte de nuestro programa. Santo Dios. Y como ya te lo había mencionado, viene acompañado de un juego. ¿En qué va a consistir nuestro juego? Ya me voy de dar nervioso. El juego básicamente es la lotería. Voy okay. a sacar las cartas de la lotería. No te voy a decir tu futuro.
1: Oh. Eh,
0: pero eh, la dinámica consiste en que la carta que salga, tú la asocies con una experiencia de tu vida. Y en medida de lo posible nos compartas qué te ha dejado esa experiencia y cómo la afrontaste. Ok. Si te sale perico, no hablamos de drogas. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
1: Este, no. Ok.
0: Listo. ¿Estás lista para jugar? Ok. Listo. Entonces vamos a semirevolver. <risa> Aquí las personas que nos escuchan, se escucha cómo estamos barajeando. Y entonces vas a escoger tres cartas. A ver, ¿De dónde sea? De donde quieras. A ver,
1: aquí, una. Ay, me había salido un dos. Bueno, entonces, nomás una, y la devolvemos. ¿De uh, acá. Otras están pegadas. A ver, paradas, hermano, por favor.
0: No me quemes. <risa> ya. Listo. Ya, ya tienes tus tres tarjetas. Voltea la primera. El gallo. Ok. ¿Cómo asociarías el gallo con tu vida?
1: Es que me acordé de una amiga. Ok. No sé por qué, estoy relacionando, no sé si era su apodo o algo así, pero me acordé de Valentina Elizalde y entonces me acordé de okay. una amiga que tenemos en coma. Y este...
0: No le dicen vaquera.
1: Ay, Okay. okay. Es muy de rancho ella y así. Y entonces... Me acordé de ella. No sé, no sé, volví a mi mente. Sí. Okay.
0: ¿qué miedo viviste con ella?
1: el miedo que nos dejaran, nos quitaran de ser becarios, creo que es de okay. lo que más recuerdo de los miedos con ella porque ya todo era felicidad, armonía, sí, claro. estabilidad sí, sí, sí. y de repente viene la época en la que nos pueden correr de ser becarios y otra y bit of a
0: estábamos acabando la carrera ajá,
1: en el último año bueno, en los últimos dos cuatrimestres y yo, oh, entonces yo creo que ella fue así como que importante en esa época porque ella es como lo sabrás, muy salvaje y muy a su manera me decía, ya, 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 ya. todo estará bien así, pero muy salvaje, ¿no? No, okay. no es nada delicado así
0: ¿Qué aprendiste de ese miedo en ese momento de tu vida y ahora que lo ves después de poquitos años ¿Qué te ha dejado?
1: Aprendí que las personas pueden ser mejor de lo que aparentan y aunque muchas veces soy muy egoísta y, e ignoro a la mayoría de personas, hay gente que vale la pena porque en ese momento junto con ese miedo, como bien recordarás, en el salón hicieron una vaquita para pagar sí. mi reinscripción y aprendí que realmente la gente vale la pena muchas veces. Muchas personas que están a tu alrededor y, y son importantes.
0: Gracias. Gracias. Listo. La segunda. La, segunda? la, segunda.
1: la sandía. <risa> pues es que la sandía, no debes de consumirla cuando estás crudo, porque okay, es muy fría. Okay, es okay. muy fría y se te pueden romper las tripas. O sea, no, no, no. Fíjate que, bueno,
0: <risa> me va a tocar a mí. Yo, yo, yo tomé eh, yo tomé alcohol hasta los 22. 20... ¿Dos años? Hasta que entré a la universidad. Yo también dejé de estudiar tres años para poder entrar a la universidad. Pero yo no tomaba alcohol porque yo soy muy fan de la sandía. Entonces en mi mente estaba, no, es que dicen que la sandía te mata. <risa> <risa> y entonces... alcohol sandía? <risa> Era esta parte en mí de decir si hoy tomo, puedo llegar a tomar una cerveza, porque tampoco conocía el sabor de la... No, y al otro día se me antoja la, la sandía. No, yo me voy a morir, no, yo no me quiero morir. A lo mejor a ti no te hizo match la tarjeta de la lotería, pero a mí sí. ¿no? Y
1: ya después descubrí,
0: vida. ya después descubrí que... que pues, la cruda? Puedes subsanar también el consumo de la sandía, ¿no? Entonces, o
1: mira, no... la usas en clericot.
0: Entonces, ah, también, sí, pues sí. ya, va incluida con
1: el
0: alcohol. <risa> Listo. La tercera tarjeta.
1: Ay, santo Dios. La calavera oh,
0: Eso sí está fuerte.
1: Ay, pues es que es inevitable relacionarla con la muerte, ¿no? Uh -huh. Bueno, y si no la relacionas con la muerte, la relacionas con un barquito pirata. Okay. O sea, los piratas de caribe. Eso es sublimación. Y ah, sí, ¿verdad? Sí, bueno. No, de inicio sí fue relacionarla con la muerte, forzosamente. Este, no sé, yo creo que la relacionó, yo tengo. Creo que de mis miedos irracionales, el más persistente es el miedo a la muerte. Uh -huh. O sea, te, cuando hiciste tu publicación te lo puse, ¿no? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasa después? O sea, si estoy en el cielo me voy a aburrir, si estoy en el infierno me van a poner a hacer trabajos. <risa> o sea, no lo sé, ¿no? Todo eso, ¿qué pasa? Entonces, no sé, es como un miedo bastante irracional, uh -huh. pero constante.
0: Constante. Sí. Vamos a detenernos un poquito porque el destino habló.
1: Okay. <risa> sentí así como y
0: el, como misa de mojane pero con ¿sí? yo yo sí tengo título, <risa> sí título. como cómo nuestra sociedad también ha favorecido para que sigamos teniéndole miedo a la muerte
1: Ay, yo creo que mucho constantemente la sociedad en general aparte de que es un temor como compartido con la gran mayoría entonces sin querer lo vas reforzando con la demás gente, ¿no? Pero aparte creo que el simple hecho de prender un noticiero te refuerza ese miedo, ¿no? Porque te dicen que mientras tú dormías, quién sabe cuántas no, personas sí, se sí, murieron sí. en accidentes o se incendiaron quién sabe cuántas casas, y entonces te da un miedo constante, ¿no? Entonces creo que todo lo que ves en el día, todo lo que ves en incluso o sea, en la televisión, en el radio.
0: O ahorita con el COVID, ¿no? Ajá. Que tocas, este sientes que tocas el mismo billete y ya sí. te vas a morir.
1: O sea, por ejemplo, ahorita esto de que ya te vas a morir con incluso el intercambio de dinero, en muchos lugares en los que he ido ya no reciben el dinero así en la mano, ¿no? Sino que te dan un botecito como con alcohol o con no sé qué tenga y ahí echas el dinero. Brujería. <ríe> y luego ellos en, en otro botecito de igual como con alcohol, te dan tu cambio, entonces es como muy chistoso, porque yo me pongo a pensar, ok, o sea, lo hacen porque tienen miedo a contagiarse, pero no están cambiando el bote cada ratito, es Vuelves el mismo a bote, el
0: bote sí, claro.
1: entonces, por lo tanto, sigue tocando las mismas bacterias, virus y demás, entonces es como que un poco irracional la acción, uh -huh. no, no, no tiene sentido. Pero al final del día, ¿por qué no te quieres contagiar de COVID? Porque te puedes morir. Entonces, volvemos a lo mismo. La cuestión es el miedo a la muerte. O sea, y a gente... no estar,
0: ¿no? Ajá. Fíjate que eh, yo como tanatólogo me, me, me he cachado que muchas personas, cuando llegan a consulta, su mayor miedo es el ya no estar. Y, por ejemplo, mucho del, del por qué estoy con este proyecto es porque el día que yo me muera, <risa> quiero dejar algo. <risa> Y no es tanto el miedo a la muerte. O sea, sí, yo sí me he cachado que voy en el volante y de repente digo, no mames, si si le acelero y me estrello. Uh -huh. Y a mí me da mucho pánico pasar del lado de un tráiler en la autopista porque siento que ahí me voy a morir, ¿no? Ese es mi miedo ante la muerte. Uh -huh. Ante cómo morir, mejor dicho. Pero mi miedo ante la muerte es ya no estar.
1: ¿No trascender o ya no estar?
0: Ya no estar. O sea, el... El ya no compartir tiempo con, contigo, con mi familia, este con mi pareja, eh, con mis sobrinos. El, el saber que ya, por ejemplo, a mí me gusta mucho bailar, ¿no? Ya sabrás. Y ya no sentir, valga la redundancia, esa sensación, eso a mí me da mucho pánico, ¿no? Y, pero no le tengo miedo a la muerte después de la muerte de mi hermano fue, pues ya, o sea, tienes que chingarle porque, pues, hay que chingarle, ¿no? Mm. Y lo vas trabajando, lo vas a lacheando. por eso te digo, yo, yo sí no tengo un tema como a la muerte, sino a que ya no voy a estar. Ajá. Y eso sí me da mucho miedo. <risa> ¿Te ha pasado o no, no. no te ha pasado?
1: Sí, 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 eso es como un miedo constante, o sea, pero no tanto, no, yo, yo sí mi miedo es el hecho de no sé, creo que también está influenciado como por tantas películas, ¿no? De que la gente se queda ahí como que su espíritu y siguen viendo a sus seres queridos okay, sufriendo. Okay. Entonces, de hecho de ver a la gente que yo amo sufrir porque yo ya no estoy es así como que no yo estoy esperando ese momento o peor aún o peor aún del hecho de que veas que ya te moriste y avanzaron con sus vidas o sea por ejemplo mi esposo que no sé que a los tres días ya se tenga otra nueva y verlo y yo no poder trascender a algún lado del cielo del infierno lo que sea así, odiándote ajá, entonces es así como de que maldito perro o sea ya viste que se porque ¿no <risa> ni muerta ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Te voy a dejar de más? <risa> Creo que básicamente es eso, ¿no? Eh, o, o si eso no sucede, porque uh -huh. es como muy de película, claro. el hecho de, o sea, ¿a dónde voy? Simplemente desaparezco y ya, o sea, es como uh -huh. cuando antes de que nacieras, ¿no? O sea, no te acuerdas de nada, porque uh -huh. no existías. Entonces pasa así, igual ya, desaparezco y adiós, pum. pum. O sea, okay. no, hay tantas teorías de qué sucede que realmente dices, no, o sea, y si y se reencarnó, ¿qué pasa? Y si me, mi alma se queda vagando, ¿qué pasa? Y si me vuelvo zombie ¿qué pasa? no O sea, todo eso es así como de que perturbante. Sí, sí, así. claro. Porque tanto como que la forma de morirme, creo que no creo que esa parte ya, ya la superé como hace mucho. No, 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 realmente me es irrelevante. Como
0: hace mucho no quiero morirme.
1: <risa> pero lo que, así, o sea, ya muerto, ya, así, ya, así, ¿qué pasa después? Okay. Es, 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 es tu temor. miedo, ¿no? Ajá, que, sí, que, sí.
0: Que, de que a mí en algún momento mi papá me dijo, este, a mí no me gustan las mascotas, ya sabrás, uh -huh. entonces, mis papás tienen dos perros, y entonces, una vez me ocurrió pegarle a un perro, y fui la persona más mala del mundo, ¿no? <risas> Y las palabras de mi papá fueron, eh, Tienes que cuidar a los perros porque el perro es el que te va a cruzar el río cuando te mueras. Yo dije, ¡ay, en la madre! <risa> a partir de ahí, no los amo, no los maltrato, pero... No, pero los respeto. ¿no? Pero fue reali en realidad un miedo ahí que, que ni siquiera sabía que existía.
1: De pero... que vas a llegar ya muerto sí, al río y el dices, perro te va ¡No a decir, ¡me pegaste! ¿no?
0: Ahí <risa> me voy a quedar ¿no? y me voy a volver a morir ahogado. ¿no? <risa> pero también te vas dando cuenta como a veces los miedos también son impuestos o, sí, o son claro. no algo que no sabías que y que pasa mucho con las mamás
1: sí justamente me robaste las palabras de la boca Ay. fíjate que yo creo que las mamás son adictas a, a inculcarte ese miedo a porque te lo inculcan o sea no te lo implantan te lo inculcan
0: <risa> ¿cuál chip es, de este es de su
1: método de crianza o sea pero cuando yo ya no esté, me vas a extrañar. Ajá, sí,
0: sí, sí, claro.
1: Cuando ya no esté, ¿quién te va a soportar? O sea, es así como que las fases célebres de las mamás, ¿no? Y entonces te van arraigando ese miedo de, ¿y cuándo me qué va a pasar, y qué voy a hacer, y voy a sufrir, y voy a llorar, o sea, no, 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 o sea, sí, o sea, total, absolutamente inculcado, y la sociedad lo refuerza.
0: Claro, sí, sí, sí. sí. Bueno, la cultura sí te va orillando también a, a permearte de miedos que probablemente, o sea, no están, ¿no? Digo, sí. espero tú no seas así como mamá, y si lo eres, por favor. <risa> Te doy mi tarjeta, voy a terapia. Ah,
1: esa bonita manipulación me la quitarás de las manos. <risa> sí, está bien, mi hijo se salvará.
0: Sí, sí, velo por ese lado. Le vas a ahorrar muchos, muchos temas existenciales. ¿Cómo estás, hermana? Muy bien. ¿no? Muy bien. Pues bueno, en realidad ya vamos a pasar a la última parte de, de nuestro episodio. ¿Y ¿Cómo vamos a concluir? La primera es hacerte una pregunta y saberte cómo te sentiste, qué te deja esta experiencia y, y qué nos podrías compartir.
1: Aprendí de nuevo, de nuevo, que eres un excelente ser humano. Me encanta Muchas gracias. estar contigo. Y... Esta parte del miedo, creo que hubo ciertos lapsos en la plática en los que hice como un poquito de insight, en el que el miedo, creo que de una forma inconsciente, lo tenía como muy marcado en se tiene miedo a las cosas malas y desconocidas. Pero <risa> hubo ciertos comentarios que hicimos en los que también le tienes miedo a las cosas buenas. O sea, hay veces que realmente las cosas no son porque sea todo malo, ¿no? Tienes miedo también a, a ser exitoso, ¿por qué no? Sí, claro. Entonces esa parte creo que la razoné en esta charla que tuvimos, y, y me voy como muy contenta, me gustó mucho esto, quiero que me vuelvas a invitar. Vas
0: a estar invitada. ¿Qué te pareció el juego de las cartas astrales de sí, no. la yo me
1: encantó.
0: Saludos a nuestra amiga Vaquera.
1: Sí, sí, sí. Y este... Sí, estuvo divertido. Es como, es como tarotista el asunto, pero como divertido porque, mira, esta parte de la sandía es así como de que, pues, no sé, el clericot podría ser. Y, sí, el y la ¿verdad? cruda y demás, ¿no? Pero sí, está como divertido, me agradó.
0: Muchas gracias. Y por último, eh, desde tu experiencia, quisiera que me ayudaras a construir tres pasos para nuestro público de ¿Cómo, afrontar, ¿Cómo reconocer y afrontar su miedo? Yo creo que... ¿Cuál sería el primer paso?
1: Pasar tiempo con ustedes mismos. Es decir, la gente le teme la soledad porque no saben estar consigo mismo. Entonces, estar consigo mismo, pero no solamente para sentarte y ver una serie o una película, sino analizarte y ver qué hago, por qué lo estoy haciendo, qué hice, qué pasa con mi vida, qué quiero con mi vida. Y no te vas a dar como que un super análisis porque no eres psicólogo, pero sí vas a aprender a conocerte. Y conocer si te caes bien o no te caes bien y demás, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el primer paso, conocerse a sí mismo. Y el segundo, aceptarse. Ya una vez que te uh -huh. conociste y te reconociste los defectos, las virtudes, las inseguridades y demás, aceptarte ¿no? Ah, pues sí, así estoy alto, flaco gordo, chaparrito, lo que sea pero así estoy bien bonito, bien precioso y así me quiero y me amo y me acepto y ya ¿no? Y yo creo que el tercero sería explotarte, ya que identificaste todo lo bueno porque también lo malo ¿no? pero todo lo bueno eso sí lo agarras y dices, ah, bueno, entonces soy bueno en esto, y en esto, y en esto, y en esto. Ah, vamos a explotarlo. ¿Cómo le podemos sacar provecho? No solamente para tener dinero, sino para tener éxito personal, laboral, familiar, etcétera Pero saber explotar esas virtudes.
0: Ok. Pues muchas gracias. Eh, pues bueno, esto en realidad es psicología para incomprendidos. Te quiero agradecer mucho de todo corazón que seas la primera mujer eh, que aperture este programa eh, la, la verdad no sé que venga para este programa yo estoy muy ilusionado, estoy muy contento muy bendecido y también me siento muy motivado de que seas tú también la, la, primera, la primera mujer que venga y nos comparta su conocimiento, su experiencia, las cagadas de risa y sí. demás en verdad te lo quiero agradecer te, te valoro, te reconozco te amo mucho. Quiero también compartirles a, a nuestro público que, que sí, evidentemente ha sido una mujer importante y relevante en mi vida como adulto. Porque fuiste la persona que me dijo, güey, tú sales del closet con todos los del salón, no hay pedo. Eh, fuiste la primera persona que me dijo, ya no tienes lana, ahorita vemos qué onda, cómo le hacemos. Fuiste la primera mujer también con la que compartió un vaso de cerveza y, y, y no tenía tanto miedo. Y bueno, seguía todavía el miedo con la sandía y la cruda. <risa> Fuiste la mujer que también me inspiró a abordar un tema, ¿no? En mi tesis de risoterapia y en verdad yo estaba muy paniqueada en ese momento y, fui, y tú estabas ahí. Y ya has sido una mujer bien persistente en mi vida como adulto. Y el día de hoy que tú estés en estos momentos conmigo aperturando este programa, que insisto, no sea donde me lleve, es muy enriquecedor. Entonces, quiero recordarte que aunque a veces tengas miedo también de lo que tú crees de ti misma, de este lado hay personas que te queremos, te amamos, te valoramos y que eres bien importante para uno en ese sentido te quiero agradecer y mucho de este podcast sí es para quedar en la eternidad y si yo me muero primero recuerdes y escuches estas palabras y si tú te mueres primero ojalá así sea no,
1: tú primero por favor te dije que si alguien tiene que sufrir que no sea yo
0: recuerde estas palabras y tu hermosa voz tan melodiosa
1: ay, Clara pues
0: bueno, les quiero agradecer eh, que me hayan acompañado en el primer episodio no sé si tú nos quieras compartir algo más
1: eh, pues te agradezco mucho por la invitación, me, me satisface y me, me da mucha, mucha alegría tus palabras, muchas gracias por todo lo que me, me dijiste y te quiero mucho, te amo demasiado y sabes que en esto como en todo lo que realizas vas a tener mucho, mucho éxito y no te deseo suerte porque no necesitas suerte, solamente perseverancia y todo lo que bien haces. Para alcanzar tu meta y lo harás como
0: siempre. Eh, muchas gracias. Te quiero. Te
1: quiero.
0: Y bienvenida al club.
1: Claro, como no siempre.
0: Pues antes de cerrar, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales de, de, de tu negocio.
1: Bueno, este, mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, aparezco como Pastelería Juanita Roma. Eh, en ambos hay, bueno. Yo soy quien contesta las redes y demás. Yo soy todo. Yo soy todo. ¿no? Yo cocino, yo hago promoción, yo todo. Yo les contesto y demás. Y si quieren un bonito pastel, cupú, muy ricos, por cierto y demás.
0: Que hoy déjenme compartirles que hoy me trajo unos chocolates de, hechos por ella. Sí, sí,
1: sí. Y todo muy este bonito, personalizado. Pueden checar ahí las redes, todo lo que tenemos y demás para que hagan la... La bonita compra.
0: compra este... Que rompan el miedo a engordar.
1: ¡Claro! Total, <risa> <acéptense>, gordos. <¿no>? <risa> <risa> Ay, no. Pero bueno, gordos ya estamos, felices. Podemos seguir claro.
0: comiendo un pastelito. Listo. <risa> pues muchas gracias, hermana. Muchas gracias, público. Eh, gracias por ser y estar. Les recuerdo mi nombre, yo soy Rodolfo Fernández y bienvenidos a Club. <risa>